0: Arthur, waar zijn we nu in godsnaam land? Oh, we zitten nu in een kopje, vriend. Maar waarom zijn al die hele kopjes? Waarom zijn hier allemaal hele kopjes politieagenten? op naar ons. Ja, dat hebben we al eerder meegemaakt. <laughs>
1: ja, tijdens de Dakar -rally en Weet je nog in Argentinië? Ja,
0: precies. Maar dit is toch wel een andere koek, want het is over overal ja, we, hebben allemaal, we hebben
1: allemaal demonstraties over het LL regering, het gaat allemaal over, over politiek, Noord-Macedonië. Dat, dat is het eigenlijk, Bulgarije. Wat je heet Bulgarije. Dus dit is weer een Bulgarije grenst natuurlijk aan Macedonië... en die willen, die willen hun, hun deel erg hebben, hun etnische, zeg maar, aan de grens. Nou
0: ja, goed, verkorten, maar dat heeft niks met ons programma te maken. Nee. Ik, Rob Muns, ben afgereisd naar de Balkan om daar Artu te ontmoeten... en om hem te vergezellen in zijn zoektocht naar de Europese Islam voor zijn nieuwe boek Safari Arabia. Arthur, waar zijn we? Welk land is dit? Het is
1: uh, zaterdag, dus het zal wel Albanië zijn, hè? En <laughs> het Saturday, het misschien weer Albania.
0: En, dan, en, en we, we, we zijn we lopen nu in een dorpje, in de middle of nowhere. Ja. Met onze gids. Met onze gids. De... En die heeft, die heeft een, een hostel, zegt die. En hij. U, heeft u, een een reisbureau. Zo, ja, nou. En hij heeft een reisbureau. En hij heeft uh, een heeft heel veel. En nu is het zo aardig om ons uit te nodigen. Op het slachtfeest? Yeah. Ah, dag, wat is byram, het? Bayram, Bayram, slachtfeestje, offerfeest. But you say it's uh, offerfeest. Maar yeah. nou, wat wordt nu geofferd dan? Het is alleen maar brood. Het is helemaal niks. Yeah, cheers. cheers. Thank you, Ja, yeah, thank you. We gaan nu ritueel, neem je ritueel, we ritueel een slokje, Arthur. Wil je niet echt dat? Gaat Er verwoorden. Stil, biertje. We een ritueel slokje. Doe met zo'n uh. Nee, even niet, want ik... Ah. Ritueel slokje.
1: Ah. <laughs> ik ga bijna dood, man.
0: Dat dan? Mm. Mm. Oké. Okay. Mm. Mm. Oh, een beetje beter zout is wel gemogen. maar ja, het is geluid.
2: Waarom
0: wil
1: lopen, een stukje lopen? Je weet, je, waarheen? Je weet niet eens over de op.
0: Je weet niet eens welke een. keldobber. gaan een stukje lopen. Ja, we lopen al. Sorry, ik ben nu al kijk, twee weken met op pad. Kijk. Ik ben twee weken met je op pad. Ja, zo... en ik loop je ja, en, wel, ik loop al twee weken elke keer verkeerd. Daar
1: ben ik er klaar mee. Hier het museum, ja. Hier. Ja, hier. Ja. Dan gaat zo die weg. Ja, dan, dan, dan
0: moet je weer we terug. Hier naar,
2: naar rechts. Ah, toch ook dan. Hier.
0: Ja, dan weer naar links. Maar nee. dan doe ik geef, geef twee soorten aan. Hier geeft u weer een zo'n bruin, nee, nee. nee. zo bruin tikje aan. Nee, hier moet ik naar rechts. Zie, daar. Nee, ja.
1: Nee, Dat wil ik dan maar doen, Nog maar het lekker weer. Arthur, waar zijn we? Ja, er is dus een straatje bij mij op de hoek van mijn hotel destijds. En hier, hier verkocht de professor als zijn LP's. En dit kroegje herinner ik heel goed. Daar staat het, heb je over geschreven. En, en hier was de discotheek. waar met Serge. Heer Downs. Wat, wat? Er was hier een kelderdiscotheek. En er waren allemaal soldaten die eraan dansen. En, het was een discotheek, en, een kelder.
0: Het was hier, hè? historische plek voor jou.
1: Ja, ik kwam hier in uh, 1995... In deze jazzkelder hier beneden kwam ik César over tegen. En die was toen uh, columnist voor de Volkskrant op zaterdag in En Ik ben toen een paar dagen met hem en Koen van Zwol van de NSC Hansblad, voormalige Rusland, uh, Rusland correspondent, hebben we een helse week hier gehad.
0: Hoe ben je, met welk jaar praat je dan over? 1994, 1995? Hoe ben je dan hier als journalist terechtgekomen? Ik zat in de Petit Bordeaux,
1: in de Prinsengrachthoek, Spiegelstraat in Amsterdam. waar uh, galerie Jasky zat, zit. Galerie Jasky is nu van Wil Hoogland, van de vrouw van Rob Hoogland. Maar destijds was het van Tom Okker en van Nico, Nico Kos, de beroemde fotograaf die de foto's heeft gemaakt van Joko Ono en John Lennon in het Hilton in Amsterdam. Een van de grootste fotografen van Nederland van de vorige eeuw. Zat in die bar nou, lekker te, 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 te pimpelen. En hij zei, dit, ik zou zo graag met bij jou het kerstmis en Sarajevo gaan. Nou ja, ik zei, nou, nou, doe me toch. Ja, doe maar toch, man. Ja, dal, doe maar toch. Hij mocht niet weg van zijn vrouw. En toen kwam zijn zoon binnen, Chris Koster, Christian. En zei, weet je wat, Dan gaan we nu weg? In zijn oude barrel, een oude Peugeot. Nou, ik woon in de Varsstraat, Amsterdam Zuid, tegenover Wildschut. een onderbroek opgehaald, tandenboes de van ons net, als ik me herinner. Ik heb Martin van Ameroen gepint, met toenmalige hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Hij is zou met een zuur gezicht duizend euro gaan pinnen. En we zijn weggereden, anderhalf dag later. Helemaal, ik kan niet rijden, die is die helemaal dode weg langs de Kroatische Zee. We dus zijn in Kroatië, Montenegro. En, uh, en, en boven op de Igmanberg kregen we autopech. De hele koppeling lag eruit. Uh, de, de, de NAVO, die was net al die stellingen van de service die om de hele stad heen zaten die heuvels het wegschieten. Er waren nog pockets of resisten, zoals ze ze mooi noemen. Je had maar één mogelijkheid om de stad binnen te komen via een tunnel. Dat was dus zeg maar voor de smokkel. Maar je kon er niet met die auto de tunnel in, dus toen moest je voor het vliegveld over. En dat was een heel gevaarlijk gebied. Er stonden drie uitgebrande vliegtuigen. Uh, die auto kreeg pech midden op de landingsbaan. Nee. De, ja, nou ja, ik was dus met, met twee gasten uit Moster. Van een hulpverleningsorganisatie. Engels. We moesten die auto aanduwen midden op de dag, terwijl er allemaal snipers zaten, gewoon aan alle kanten. Dus dat, dat was, nou ja, het was, de toon was gezet zeg maar. Was je bang? Ja, heel doodsbang. Want ja, een sniper is heel eng. Want je weet niet, je, het kan elk moment gebeuren. De sniper die, die hadden geluk. Hij was waarschijnlijk net een broodje, broodje kebab eten. Die de sniper in kwestie, die verantwoordelijk was voor de luchthaven.
0: Er gebeurde niks. Dus je had ge ja, bij ik zit hier nog. Dus. Maar zo'n man, zo man die, wat doet hij dan? Hoe,
1: ja, alles schiet op alles wat beweegt. dus zit sitting ducks. Alles wat daar beweegt, hoort daar niet. zeg maar Volgens hun filosofie. Het kan nooit goed volk zijn. Mensen die daar uh, rondscharrelen. Wij met een auto, ja, we konden dus niet die tunnel door. Dat is een smokkeltunnel. Voor mensen binnen en buiten te brengen. En voor eten. en uh, Ja, tabak of whatever. Of...
0: Eindelijk die auto aangeduwd, gelukt. Ja. En toen kwam je de stad binnenrijden. En wat zag je dan?
1: Nou ja, helemaal donker, er was geen elektriciteit, er waren allemaal kaarslicht. En, uh, ik zat hier. hier, hier lagen allemaal zandzakken voor de bar. Kaarslicht dus. En er was wel heel veel drank. En pizza hadden ze. Dus pizza was er wel te eten. En uh, je hoorde wel knallen. Waar zitten we nu, waar zitten we nu dan? Want je zegt hier, maar in, in het hart van de oude stad. Hier is het uh, Nationaal Museum, wat helemaal op was geschoten. Helemaal uitgebrand. Dat is het gele gebouw, ja, daarachter. En hier is de markt waar die beroemde. Die, de, de officiële reden van de NAVO om te gaan aanvallen was die, die beschieten met de markt. Dat er 60 mensen helemaal uitgereten werden. Weet je. De Volkskrant stond op de voorpagina die foto. Gewoon een lepel.
2: Kan je die foto nog herinneren?
1: Dat was op zaterdagmorgen in de Volkskrant. Nou, je hebt zo'n markt, je hebt allemaal en eh, een bloemkooltje, wat, wat ze nog hadden. Toen is er een granaat op die markt ontploft en in de volksmond had je een vent over een hekje hangen als het darmen naar gedraaid. Die was gewoon twee tweeën gehakt. De, die twee delen van het romp hingen nog net aan elkaar met een paar draadjes. En, en dat was het moment dat de hele wereld zei we moeten die, die bosjes nu gaan redden. En dat was Clinton en, uh, en de VN. Die zijn toen gaan beschieten. Maar dit was je net. Ik kwam net in die hel terecht, zeg maar.
0: En je, hoe weet je dat je veilig bent?
1: Dat weet je nooit. Dat is de angst. Dat je weet niet waar het vandaan komt en wanneer het gebeurt. En dat is een gekmakende. Als je er gewend bent als je hier vier jaar woont. Okay. Maar ik was er niet gewend als edenaar van de Veroe.
0: Is waar het lopen van? We, zijn, we gaan nu een berg op. Is het uh, de Tempelberg? Of een berg is dit?
2: Ik weet niet. Hoe uh, heet de tempel?
0: Het is, is een berg. Ik weet niet hoe die heet. Maar we, gaan, we zijn op weg naar een Joodse begraafplaats. Ja, er zit een heel verhaal, een verhaal vast. Dat ga ik zo voorlezen. Ik heb het er nog niet in verdiept. Waarom moet je dan altijd
1: lopen in steden? Wat is de reden daarvan? Omdat ik dan heel veel zie en foto's kan maken. Dus je loopt zie veel. Maar jij loopt heel veel hè? 20 kilometer per dag minimaal.
0: Maar dat is puur voor je verhalen te maken? Ja. Dus je bent echt een
1: reisjournalist, hoe noem je zo iemand? Een wandeljournalist.
0: Een wandeljournalist.
1: Dan kom ik veel tegen en dan maak ik fotootjes. En, en als ik in mijn hotel blijf zitten dan moet ik dingen gaan verzinnen. En nu is alles echt waar. Het is allemaal waar gebeurd hè.
0: <tie uh, <tie even kijken hoe ver het is. Yeah. <tie uh, <tie voor mij zitten we weer de verkeerde weg. Wij links linksaf. Ja, volgens Google Maps Street Maps, maar die doet het niet.
1: Twee nee, twee. Oh, minu twee minuten. Ja.
0: ja. Oh. Oh.
1: Ik schreef Brussel-Arabia 16 jaar geleden en het werd tijd, toen is dus iedereen zeurde mijn kop, wanneer komt de opvolger, meneer van Aamboer, professor van Aanborg. Toen dacht ik, van, nou jij ja, gaat wat groter maken, want ik heb zo lang in Zuid-Amerika gewoond. Uh, en het werd tijd dat ik mijn eigen Europa weer eens leren kennen, dus ik dacht, dan maak ik gewoon Safari-Arabia van. Dus van Brussel-Arabia het Safari-Arabia. Dus ik dacht, dan kan ik gewoon eens een keer door al die landen waar ik vroeger graag kwam. En bovendien heb ik dan... Interessante invalshoeken, dat is de islam Kijk, Normaal ga je gewoon op vakantie Om ja, te zuipen, te neuken, ja. whatever Of in de zon te liggen Maar ik ging op zoek naar de islam
0: Maar welk land heb je aangetroffen Als in de slechtste staat?
1: Nee, België, België blijft absoluut de, de nachtmerrie, de islamitische nachtmerrie En vooral uh, Brussel De Bolenbeek is het allerergste Is de hel, is, is de islamitische hel in Europa Het is niet voor niks Dat al die, al die, al die, uh, die terroristen Zelfmoordterroristen en die niet zelfmoordterroristen daar vandaan komen. Maar is het een soort field state? De, uh, België is sowieso een field state. Ik noem het altijd Belgiekistan. Bel of Belgistan.
0: En Brussel is een field city. In Br is gewoon Brusselistan. Br 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 maar jij bent daar, uh, de, uh, de eerste keer ben je daar rondgelopen, ben je naar de preken geweest, ...ben je bent naar de boekwinkels uh, geweest. Zijn je, ligt er nog steeds mijn kant in de boekwinkel? Of is het voor... oh,
1: alles ligt er. Je kan het de meest vreselijke boeken vinden. Nog steeds. Tegen joden, tegen homo's, tegen vrouwen, tegen christenen, tegen boeddhisten, tegen andere moslims zoals Sisiëten. Uh, nou, een hele lofzang op uh, meneer Adolf Hitler. Dus het is, dat ligt er gewoon open en bloot in het Nederlands, in het Frans, in het Engels, in het Arabisch. Maar Is er dan veel veranderd in die 14 jaar? Is het toch niet? Nee, nou, iets... het is erg geworden. Wat? Nou ja, als je bijvoorbeeld de molenbeek op de markt gaat op, uh, op donderdag, dan vroeger had je nog wel zeg maar 20% vrouwen die ze zonder hoofddoek gingen shoppen. En nu, is het, dus, nu ben je echt verbijsterd als je een vrouw ziet met, zonder hoofddoek. En bovendien, je had vroeger nog wat cafés in, in, in Molenbeek waar alcohol verkocht werd van oude, oude Brusselaren. Nou, die zijn allemaal dicht. De, de winkeltjes waar alcohol werd verkocht, dat waren vaak Pakistani. Nou, dan, gaat er, dan gooi je die barricade daar een brandbom door de raam. Door maar de ruiten. Ja, dat gebeurde, gebeurde echt. Want al die, die Pakistanen zijn nu weg of ze verkopen geen alcohol meer. En het enige café waar alcohol wordt geschonken, dat is van een heel aardige Turk. En dat is tegenover het politiebureau toevallig. En, en, en de cops die gaan daar dan ook een biertje drinken. Dat is een schitterend café. Maar verder is er geen alcohol meer in Monobank. Droog gelicht.
0: Wanneer dacht je dan nou van ja, dat is niet echt... Uh, zijn moeilijk in te passen in onze samenleving. De, de mm, nou, bij mij is een kwartje gevallen eigenlijk na nou, naar 9-11 natuurlijk.
1: Ik ben een klassieke sociaaldemocraat die toch altijd gelooft dat de seculiere sociaaldemocratie goed is voor de samenleving. Maar ja, ik begon vanaf 11 september 2001 door te hebben dat de islam de haaks bestaat. En die kan er niet mee samenvallen. Een islamitische staat gaat niet samen met een sociaaldemocratie. En met de Arabische Lente zag je in werkelijkheid wat de islam doet als ze eenmaal aan de macht is. Mannen en vrouwen segregeren, scheiden dus, alcohol verbieden en de rechten van allerlei minderheden grondig terugschroeven. Dat doen ze. Ja. Maar hoe erg is het? Als je iets wil weten over de islamisering van België... moet je Wim van Rooij bellen. Dat is een van de belangrijkste onafhankelijke denkers van België. Zijn zoon Sam van Rooij zit in het parlement voor het Vlaams Belang. Een goede vriend van mij. Vlaams Blok? Nee, dat heette vroeger Vlaams Blok, het die Vlaams Blok. Oké,
0: okay, maar daar ja, zit hij voor, ja.
1: Maar als je hem belt, dan zal hij precies, dat in het puntje, hij komt ook in mijn boek, in de puntjes uitleggen of het wat meevalt met die uh, islamisering. Oh, maar okay. ik. ik uh, hij is pessimistisch dan ik. Ik, ik. Kijk, er zijn 60 miljoen moslims in de Europese Unie. Dus ik denk dat het zo vaak niet loopt. Maar hij heeft er andere ideeën over, dus.
0: Ik uh, ga, ga hem even bellen. In Verrooy nam niet op. Dus we bellen even met de voornaamste wetenschapper op het gebied van de islam in Nederland. en eerste Kamerlid voor de vorm van democratie, Paul Kliteur. En we gaan hem even vragen: is Molenbeek de toekomst van Europa? Ik ga hem even
2: bellen. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Um, nou ja, nee, nee. Omdat ik het altijd moeilijk vind om de toekomst te voorspellen. En ik, en ik ben ook niet zoals Arthur van Hamon, want dat is een soort van participerende observant. Hè? Omdat hij eigenlijk, eigenlijk de enige Nederlandse schrijver is die ons informatie hierover geeft. En die in die wereld uh, uh, is, is doorgedrongen en daarover schrijft. Hè? Dat, dat ja. doet niemand. Hij is een soort van... Nou ja, zoals uh, Gerard Leeuwen in, in de vorige generatie dan, dan over het katholicisme schreef en daar allerlei interessante dingen over naar voren bracht, doet van Amerongen dat nu over de Islam. Dat, is, dat is volstrekt uniek. Het is ook aan de universiteiten eigenlijk helemaal niet courant om, uh, om dat te doen. En uh, dat is mijn bron van informatie, uh, ja. moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, dit, dan, dat, is, dat is mooi. Ik, ik zie er echt naar uit om uh, dat straks ook in boekvorm nog eens een keertje helemaal over te lezen. Want ik denk dat, uh, dat van aanbrengen met deze reportages. Echt een enorme. Ja, het is enorm belangrijk dat het, dat het doorgaat. Uh, het is ook enorm belangrijk dat er tijdschriften zijn die, die dit soort dingen willen publiceren. Enorm belangrijk. Dat is, dat is echt ook. Dus misschien is, is, is de toekomst voor de toekomst van Europa. Is dat misschien nog wel net zo belangrijk dan die ontwikkeling van die jihadistie? ...islam, dat de hele politieke correctheid wordt doorbroken... ...en dat mensen op een realistische manier naar dit soort dingen gaan kijken.